0: Hola, buenas noches. Esto es Flor de Luto, el único podcast donde las leyendas urbanas forman parte de nuestro día a día. Mi nombre es Cristian y el día de hoy venimos con un tema jugoso. Estamos aquí con mi compañero, Roger.
1: Hola, oyentes, <ríe> oyentes del mundo, del internet. Del internet, los cibernautas. Exacto. <ríe>
0: Muy bien, eh, el día de hoy estaremos sacando un tema un poco
1: eh, variado,
0: eh, no sé si te gustaría presentarlo camarada.
1: Claro que sí, un tema jugoso, más que nada aprovechando este mes patrio por así decirlo, ya ya, ya llevamos varios días de, del recalentado de pozole, pero este, todo septiembre cuenta como mes mexicano, así que no nos pareció mejor idea que comentar algunas leyendas, mitos y teorías, que es lo que más nos gusta coser en este arroz este sobre nuestra cultura, ¿no? Claro. Claro, sí, alguien... Disculpa, disculpa, sigue, por favor. No, no, adelante. <risa>
0: ah, eh, pues sí, somos eh, unos freaks que nos encanta teorizar sobre cualquier cosa que pueda llegar a salir. Entonces, ya que, bueno, es el mes patrio, como aquí mencionabas, pues teorizar sobre cosas que pasan aquí en el país, pues no es tan de más. Y de hecho, nos da bastante
1: material para
0: para divagar y, y
1: conversar, disculpa. Sí, para ahora sí que también podemos comentar algunas historias que quizá nos gustaría ver dentro de, de la cultura pop o que fueran mejor llevadas ¿En la actualidad? Sí <risa> eh, creo que te... le... Es que, bueno, antes de comenzar también, este, creo que le tiro, o no sé si es ya común tirarle mucho odio a la película de La, mon... Digo, de la Llorona La que hicieron, este... del universo del Cónjuro. Sí No sé si ya es costumbre aquí en este podcast, pero es que cabe recalcar que sí estuvo muy mal esa película sí, le faltó un poco de de origen bueno, de, de
0: lo que es el de lo que hablamos aquí en México acerca de esa leyenda no sé si, yo que sé en tu familia, un día que salieran y era de noche y si, yo que sé, escucharan un grito o vieran algo a lo lejos te contaban, haz la llorona
1: sí, pues es como que la leyenda por excelencia aquí en México Sí. cada a cada estado, cada comunidad cada, cada generación también puedo decir que tiene a su llorona y pues sí duele un poquito lo que lo que hicieron y, y James Wan que es, fue el productor me parece, no sé si también la dirigió, lo dudo creo que también es uno de los maestros actuales del terror o sea, era para que diera algo mejor un poco más de research no hubiera estado de más, ¿no crees? o sea Ajá, o sea, mm. como consumidor, no sé, en Estados Unidos, o así es un buen acercamiento al personaje, pero, por ejemplo, aquí, que es de, de nuestra cultura popular, pues, sí como aquí dijimos, ¿qué onda con, con esto? no Nada que ver. Sí, es...
0: Mm... No quiero decir la palabra decepción, pero sí se acerca bastante, porque, digo, pudieron... Yo qué sé, eh, contratar a gente un poco conocedora del, del tema, ¿no? De, de las leyendas este, mexicanas y hacer una investigación al respecto. Quizás les pudo haber salido un poco mejor la el resultado de lo que querían encontrar, pero no sé, se pierde ese picor que aquí le damos. Sí, es se esa pierde zona.
1: esa sazón, es lo que iba a decir. Sí. Y, y bueno, me decías que si quería comenzar con alguna leyenda o algo que conozca. Uh -huh. ¿Sabes qué me interesaría a ver? Bueno, una de mis leyendas favoritas este, es la del vampiro de la estación Barranca del Muerto, me parece que es.
0: Uh -huh.
1: Ajá, que me parece que para una película o un cortometraje eh, brindaría mucho a... ¿cómo decirlo? Como que al transporte público más común aquí en... No, en... no en el estado, más bien en la ciudad. Mm -hmm. Y, o sea, es que te da para bastante esa historia. Incluso como cortometraje o como película como tal les daría para bastante, si lo saben aprovechar. Mm -hmm. No sé si te suene la... la leyenda.
0: Mm, la verdad es que no. Si me la podrías relatar un
1: poco... Bueno, resumiéndola, es la historia de un pasajero que se queda dormido en el último tren, bueno, en el último vagón, que va de... no recuerdo de qué estación, pero termina en Barranca del Muerto. Sí. Agarra... bueno, se queda dormido en un, uno de los asientos y los trenes se mueven de Barranca del Muerto para donde se quedan como que en descansar en la maquinaria para sí. darle su mantenimiento donde los trabajadores empiezan a checar el tren, todo esto no obviamente uh -huh. ya es el último turno, o sea ya no había nadie eh, también relata que se al momento de despertarse pues se espanta dice no, me he de haber quedado dormido y ahora este, quién va a venir por mí, no hasta el otro día y Caminando por los vagones, este, llega a un punto donde ve una persona alta, él se imagina, no, pues también se quedó dormido, sí. se acerca lentamente a, pues, a preguntarle, oye, ¿cómo salgo de aquí, no?, pero estaba, o sea, en la ventanita del vagón donde él estaba, al siguiente, Uh -huh. y está, voy a buscar la manera de abrir este si se pueden abrir las puertas de estos vagones para poder pasar eh, a lo lejos alcanza a ver como esta persona te repito relata que es alta como de unos metro ochenta metro noventa uh
0: -huh. es
1: este, persona calva dice que nada más ve su nuca pero se ve súper pálida su piel sí. y ya no empieza empieza queriendo ver, o empieza a buscar y nota que hay alguien más en el piso y es cuando empieza a ver a una persona toda desangrada del cuello y es sí. cuando vuelve a verlo el vampiro con sus característicos ojos rojos y sus colmillos llenos de sangre intenta salir y todo y por una de las ventanas de donde están los de emergencia para la ventilación, todo eso eh, logra escapar y ya se sube rápido al bueno a la salida del metro para tomar un taxi. Y sí. bueno, es varias, varias versiones de la historia. Pero ahora sí que es como que la más resumida que pude acordarme ahorita. Uh -huh. Pero no sé, digo, se me haría bastante interesante que hicieran un, un, un desconozco si hay algún cortometraje ya como tal. Pero sí sería bastante este escabroso, ¿no? Aparte, también explorar los vampiros aquí en México es algo que no, que no se ha hecho bastante. Sí, es
0: un tema que casi no se toca. O sea, mmm, se tocaría en
1: otros países, pero eso de
0: los vampiros, bueno, hay sus excepciones, ¿no? El santo contra las mujeres vampiros es, es una excepción, pero mmm, lejos de eso, tocar ese tema aquí no es muy común.
1: Sí, no, de hecho, cada, cada región tiene como que su vampiro. Pero aquí en México no, no conozco algún acercamiento a este monstruo o a estas leyendas. Más sí. que la de Barranca del Muerto. O sea, por eso digo que sería una buena manera de también adentrarnos en, en el personaje. Sí, en los monstruos clásicos. No sé, un vampiro chairo tal vez sería, <risa> sería muy interesante. Sí, bastante, ¿eh? Imagínate pelearte. Si en universidad. No, te digo, imagínate pelearte con él, ¿no? De las quesadillas. No siempre llevan queso. <risa> <risa> ah, no, pero. Mm, bueno, pues, esa, esa es la, la leyenda con la que me, me gustaría iniciar, ¿no? No sé sí. tú qué opinas también acerca de esto.
0: Suena interesante. Yo no, no lo había escuchado, pero más que nada. Um, me suena como para un capítulo de lo que la gente cuenta sé que ese, ese programa yo que sé, no tenía mucha calidad en cuanto a la creación de esos episodios pero tenía potencial entonces eh, si, digamos, enfocáramos un programa similar a ese eh, entraría muy bien ese
1: concepto el del, el del vampiro ¿Y algo que cabe destacar de, de lo que la gente cuenta? Bueno su gracia de ese programa es que sí respetaban bastante las las leyendas, las cuidaban bastante. Sí, ese, o sea, tenía un buen sí. guión, pero... Ajá, le, le faltaba, como dices, un poco de producción, pero sí te dejaba así como con cara de, wow, ¿Qué, ¿qué estoy viendo? Sí. Es nuestro American Horror Story, o sea que <risa> tampoco hay que hablar tan mal de, de lo que la gente cuenta.
0: No, a decir verdad, cuando, cuando era pequeño eh, y pasábamos por ese canal, eh, la verdad es que sí me asustaba al ver eh, lo que estaba pasando y prefería poner otra cosa, a pesar de que en ese momento yo no me daba cuenta de que, ay, qué mala producción, me daba miedo. Entonces creo que podía comer, bueno, lograr su cometido bien, ¿no? Dar un poco de terror.
1: Sí, o sea, como dices, lograba su, la intención del programa y también te brindaba una idea general de, de la leyenda, o sea, te, también te acercaba a ciertas leyendas que decías, oye, no había escuchado esto en mi vida jamás, y, y te daba como para buscar más o preguntarle a tus papás acerca de eso. De sí. hecho, no, 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 no ubico si hay algún capítulo sobre esta leyenda que acabo de comentar, uh
0: -huh.
1: pero mmm, más que nada no recuerdo como que un capítulo en concreto de... ...de la serie o miniserie... ...no sé cuántos capítulos tenía... O... ...pero... ...pero yo creo que daría para más un... <ríe> ...checarnos toda la temporada... ...de lo que la gente cuenta. Sí, ¿eh? Una buena maratón de esa serie... ...estaría bastante bien. Estaría bastante cool. Uh
0: -huh. Pues, no sé... Eh, ...como te digo, esta la leyenda que me platicas... ...la del vampiro... Eh, entraré bien en una serie así... ...porque... Incluso en un este largometraje o cortometraje quedaría bastante bien. Sin embargo, no lo puedo alcanzar a ver en una película.
1: Ajá, es lo que quería llegar. Por eso recalcaba que un cortometraje me parecería bien. Uh -huh. Pero siento que si le meterían un poco de guión, una... No sé, imagínate una comunidad de vampiros eh, corroídos con el metro o como que en conspiración para... Uh -huh para que no salieran a las calles y solo en ciertas horas del metro pudieran este atacar, ¿no? Y también, o sea, como que tendría sentido que tanta gente desaparece en estas instalaciones sí. y no vuelves a saber de ellos. De hecho, hay bastantes leyendas respecto al metro que traigo hoy para... Incluso pero... podrías... Sí, tengo bastantes... Bueno, no, no no tengo toda la antología ¿no? de las leyendas del metro, pero... Sí tengo bastantes este, historias sobre esto. Sí. Y no sé, ¿con cuál quieres continuar tú? No? Cuéntanos algo. Espanta. Hay una muy breve
0: eh, sobre el metro. En cuatro caminos, que bueno, nos quedaba cerca de la escuela, ¿no?
1: <risa> no recuerdo.
0: <risa> bueno, eh, las haciendo cuatro caminos, este, entras normal y sales sin cartera y sin celular. Es bastante spooky,
1: ¿sabes? Wow, eh, es, es un misterio cómo pasan esas cosas. Daba tanto miedo esa, esa leyenda de, de entrar a cuatro caminos y salir sin tu cartera, que de hecho me acuerdo que varios profesores nos hacían, nos ponían un punto rojo, ¿no? De los lugares donde no te recomendaban quedarte solo. Sí. No sé si recuerdas esa con nuestros consejeros que siempre nos ponían como que un. Una zona roja del... Bueno, de toda la unidad donde estábamos. Sí. Había y... un mapa hecho en el que te decía dónde puedes ir solo y dónde tienes que ir acompañado Vale, vale. Gracias por recordarme eso. Sabía que no estaba loco. De hecho, cuando me lo enseñaron, se lo comenté a mis papás y ellos no me creyeron que nos habían enseñado eso. Eh, bueno, después de contar nuestras historias o pequeños traumas con, con las estaciones de cierto metro pues me parecería que sería bueno continuar con tu leyenda sí claro pero mm. antes de antes de continuar este cabe recalcar que de hecho la, la delincuencia y la violencia que generamos en, en la sociedad también como que influye bastante en las en los, en los tipos de leyenda que que se cuentan de boca a boca aquí en México sí es este,
0: bueno, es tristemente la delincuencia ahora es parte de nuestra cultura y por ende se tiene que adaptar incluso a, a nuestro folclore. Entonces, mmm, yo qué sé, no, me parece triste esa situación, pero no hay nada que hacer.
1: Actualmente es más aterrador encontrarte con con el Brian que, que con un vampiro, pero pues, es, <risa> Es lo que nos tocó vivir, ¿vale? Pues sí,
0: o sea, no hay de otra.
1: Ok, ok, Hombre, pero el... continúa, por favor, ¿no? Para, para que nos cuentes algo más. No, espántanos, pero no tanto, por favor.
0: Ok, ok. Este, en lo personal, mi leyenda favorita es el charro negro. Mm, es casi igual a lo que se puede decir que encuentros con la llorona. Porque... No encontré o no no siento que haya un origen como tal. Pero sí el concepto me agrada bastante. Es un... es Hay que llamarlo dealer o alguien que hace un trato uh -huh. que prácticamente te da eh, riquezas, te ofrece riquezas o, o un poco salir de tu situación eh, económica a cambio de tu alma o la de alguien que conozcas. Este tipo de, de, vamos a decir demonio, porque no encuentro otra otro, otra palabra, fantasma incluso, eh, me agradan mucho. Son, son conceptos que siempre me han gustado, los que hacen un trato a cambio de otra cosa. Eh, eh, el ejemplo más claro es Bill Cipher de Gravity Falls, o incluso La Bestia de Masaya del Jardín, hacen tratos. Entonces, eh, me encanta ese concepto, y cuando conocí al charro negro, mmm, hombre, me enamoré.
1: El charro negro me parece que es como bueno tengo entendido que era como un pacto con el diablo, ¿no? algo así. sí. Que normalmente te lo encontrabas en las carreteras. Bueno, actualmente en carreteras eh, a cierta hora de la noche. O mm. quisieras mujer, este te subías a su caballo y ya nunca podías bajar de él. Algo así, no sé. Sí, bueno, hay es variantes, lo... ¿no? Es... es. lo que me contó mi, mi abuelita de del charro negro. <ríe>
0: bueno, eh, hay variantes eh, como en, en muchas de las leyendas y eh, no se tiene un origen claro no siempre entonces, eh, depende de quién te lo cuenta es con la historia con la que te quedas a mí me dijeron que no era el diablo, pero sí era un, un fantasma, un demonio que te que te hacía un trato a cambio de su alma, pero no era en sí el diablo a mí lo que me contaron, obviamente eh, entre familias cambia, ¿no?
1: ok, sí entonces... Es algo, es algo que también este, comparten las, las leyendas, no tienen como que un origen cerrado.
0: Uh -huh. Es eh, no sé, por eso me, me gusta mucho ese tema, las leyendas en general. Y especi eh, especializándonos lo siento, un poco más en México. Eh, el... No por el origen, porque perfectamente puede haber un libro en alguna parte de Tenochtitlan que te diga dónde surgieron o cómo surgieron esas.
1: ¿Cómo invocar Pero... al, al charro negro también? <risa> ah, estaría cool, ¿eh? Una página del Necronomicon. <risa> no, Haz me quiero a... <risa> Sí, no, es... <risa> <risa> Interesante. <risa> sí. A, a Upcap se le acaba de, de dar un calambre en su tumba ahorita.
0: <risa> sí, se está revolcando. <risa>
1: <risa> vale. Eh... Pero me parece que sí tenemos película de de, de este espectro, ¿no? El, bueno, la que se me viene a la mente es la de mmm, con la animada esta de la de las leyendas, bueno, la, de la serie series Las Leyendas Ajá. Uh, que, que no vi, pero sé que está ahí.
0: Hmm. Yo tampoco la he visto, pero en, mmm, si enfocamos el las leyendas en algo más infantil. En lo personal, no me no me gusta. Um, okay. Está bien para que induzcas a los niños a que conozcan un poco más de la cultura en el país en el que viven. Bueno, del país en el que viven. Uh -huh. Pero no soy especial fan de, de, de esto. O sea, quizás um, está bien como concepto en una película infantil, pero daría más para una película de terror. Eh, o quizás si sino más película seria. cortometraje algo más uh -huh. serio porque para una película requeriría de un guión muy, ex, muy extenso la verdad
1: si es algo malo que no puedes extender demasiado la historia por lo mismo que varias personas la han escuchado, la van transformando y todo eso así que Tienes un poco de aquí un poco de allá y no puedes... Terminas sin hacer nada, ¿no? Uh -huh. como, como el perro de las dos tortas. No no sabes qué, qué hacer. Sin la una y sin la otra, exacto.
0: De hecho, ah, también vale. es un motivo por el que siento que las leyendas se deben quedar en en, en dejarlo en cuanto a uh -huh. tu familia. O sea, lo que te Ajá, En boca a boca, ¿no? Ajá, en boca a boca, porque si le damos un origen como tal... Eh, se pierde esta magia. Pero digamos que en un proyecto, una película, una, una serie, lo que quieras, no se le dé un origen, sino más bien uno de los tratos. Okay. Es un poco más diferente.
1: De hecho, es lo que comentábamos eh, planeando el tema del podcast. Bueno, lo que compartíamos, ¿no? Que no hay bastantes películas referentes a estos temas. Uh -huh. Y, bueno, una de las razones puede ser que los orígenes no son ciertos, bueno, no son únicos.
0: Sí, son bastante
1: variados. Ok. Sí, bueno, también este es difícil llevar el folclore, como dices. Llevar una leyenda bien hecha o dejarla intacta, pero al ya plasmarla en el cine en no sé, hasta en un cómic puede ser, ya pierde un poco más el sentido, ¿no?
0: Quizás quedaría más como para tocarlo como una referencia, como ahí está, pero no, no vamos a hablar de él.
1: Un toque sutil, ¿no? de Existe, pero eh, por encima, no contar otra historia. Sí.
0: O sea, imagina una película de terror aquí en México, eh, del tema que sea, y a, al fondo en una escena... Escuchas eh, un caballo galopando o, o yo qué sé, algo así, o una sombra de un, ca de, de un, de un jinete. Eh, eh, es una historia aparte, pero te da un indicio de que esa, esa, esa criatura existe.
1: Sí, un pequeño, bueno, una referencia muy sutil. Sí, un buen guiño. Vale, vale bueno, no, no sé cómo lo ves. Es que sería... ¿Sabes que sería divertido? Bueno, sí. yo un poco contigo respecto a lo de las leyendas, porque me llamó la atención la, la primera de... La leyenda de la Nahuala. Uh -huh. eh, creo que es una joya aquí y te lo dice alguien que no le gustan las películas animadas o con tono tan infantil. Pero se me hace como que una... Una gran idea. Novedoso.
0: No le he visto, ¿eh?
1: ¿No? ¿No has visto ninguna de las leyendas?
0: Mm, me, me suena que hace muchos años... Y no sé si sea de la misma franquicia. Eh, animación mexicana, claro. Eh, con, con leyendas. No sé si sea la misma franquicia. Pero me suena muy vagamente... El, que, que lo haya visto, pero esa en específico, o la del charro negro,
1: no. O la de... No, me refería a la primera, a la de la Nahuala.
0: Sí, también el de la Nahuala, esa o la que me digas de las leyendas, no las he visto.
1: <risa> ok, eh, terminando el podcast, bueno, no, ya porque ya es poco tarde, pero mañana si tienes oportunidad, la primera, que es la de la Nahuala, que empezó con toda este, esta mitología.
0: Uh
1: -huh. Te digo, se me hace un, como que una de las joyas de aquí De, de nuestro cine, ¿sabes? ¿Tanto así lo dices? Yo sí la tomaría como joya porque Es desconocido, bueno, no es un, una película que Que se te pudo haber ocurrido del momento, o sea Llega en un punto donde ya habíamos visto bastantes cosas Del cine mexicano Y llegan con con esta historia, tomando una leyenda que a la vez es mexicana, pero no tan conocida, no tan... O sea, se hubiera visto muy pretencioso que hubieran empezado con la leyenda de la Llorona, ¿no? Pero no, te presentan a la Nahuala. Bueno, pero para no desviarme tanto del tema, eh, sí, te recomiendo que veas la de la leyenda de la Nahuala. Uh -huh. la, lo, te lo firmo ahorita en papel, pero sí siento que es una de las joyas de nuestro cine. Hablando ya solo. Lo estoy de hablando...
0: En... En, en cuanto bueno, a. Te
1: digo, eh... Ajá, exacto. Sí, porque, bueno, también no sé si están involucradas o si el director no es mexicano o no se puede considerar como película mexicana, pero para mí siempre va a ser un clásico. Okay, y continuando, continuando con con el tema de las leyendas, es que la verdad leyendas como tal no traigo más que nada me gustan más las teorías conspirativas, ¿sabes? que pueden mm. ser como leyendas urbanas
0: uh -huh.
1: o mm, por ejemplo ahorita te bueno, recién acabo de leer hace ratito un artículo de respecto de esta teoría que no, no le iba a mencionar en este podcast pero es referente a la, bueno, al brote de la influenza, no sé si lo recuerdas, cuando sí. no podías salir de tu casa, no había clases, no había trabajo, no había nada.
0: Eso tiene ocho años.
1: Exacto, o sea, no, es este, bastante.
0: Ocho, diez años, ajá.
1: Y es eh, lo que, bueno, se, se desean muchas cosas referente a esto, ¿no? Desde que el brote fue generado por el gobierno. O que este, los cuerpos los apilaban en el Estadio Azteca. O sea, todos las víctimas del brote Ajá. aventaban los cuerpos en el Estadio Azteca. Y ahí es donde los quemaban.
0: Sí, sí, recuerdo ese... Como...
1: Para, <risa> ese... para que se, se... no se propagara el, el virus, uh -huh. la, la gripe. Recuerdo que sí, tan Está, nos tenían tan sometidos en ese entonces, o sea, no, yo no fui a clases, eh, estaba en quinto, cuarto de primaria, no recuerdo bien. O sea, se cancelaron bastante las clases, la actividad al aire libre después de esa semana. Fue un tema un poco muy escabroso, ¿sabes?
0: Mm, te diré algo, yo no... Recuerdo la época, recuerdo las noticias, recuerdo eh, las medidas de seguridad, e incluso la semana en la que no fui, pero en cuanto a a ver que, que la gente, bueno, en mi, en mi caso, que la gente tuviera miedo, eh, estaba dividido en dos, por ejemplo, aquí en mi colonia, había unos que no salieron, o sea, compraron despensa un día y se quedaron encerrados en su casa un mes y otros que salían como si nada. Entonces, mm, sí vi un poco ambos panoramas. No sé, ¿cómo lo cómo lo hayas visto tú?
1: Mm, similar, pero bueno, dentro de mi comunidad, donde estaba viviendo, eh, sí, sí existía como que ese temor. O sea, te digo, semanas después, incluso meses después, seguían saliendo la gente con su cubrebocas. Uh -huh. De, de lo que generaba no la gripe, o sea, era, era como, bueno, me recordaba como un tipo de invasión zombie, sí. más cuando escuché eso de que aventaban los cuerpos al Estadio Azteca, me, me, me encantaba esa, bueno, pensar en esa escena de, de, de esa desesperación de, de, de aventar todos los cuerpos ahí al al estadio, ¿no? Y ahí le avientas un petardo para quemarlos a todos porque para para, para evitar que se ajá que no se esparciera más. Sí. También me, me gustaría me gustaría que llevaran eso un tipo de infección aquí en en México que llevaran una historia porque igual te digo eh, el país no se no se ha prestado para ese tipo de historias de ese tipo de género de películas tampoco o de series, ¿no? Me imagino de Walking Dead aquí en México.
0: Sí. Mm, bueno, yo tampoco he visto algo así aquí, pero ¿te refieres en cuanto a una infección así como la que vivimos
1: o un virus zombie? Mm, me parecen que son similares. O sea, con tal de que sea una infección de, de que se pueda contagiar ciertas personas o que se puedan contagiar con el mismo contacto. Uh -huh. O sea, da igual que sea un brote de lepra, no sé, o un virus zombie, ¿no? Incluso son similares los síntomas. Sí, es cierto.
0: Bueno, yo soy un zombiólogo, vamos a llamarlo así, porque la verdad es que mmm, no por decir que tengo un, un, un título <ríe> con que con avala mi conocimiento, pero la verdad es que he investigado muchísimo sobre el tema, entonces yo qué sé, puedo diferenciar entre, entre categorías de zombies e incluso diferenciar zombies infectados y tú lo dices eh, los, los, los síntomas son bastante similares pero yo digo que hay ciertas características para diferenciarlos e incluso entre eso, ¿no? entre infectados con ese virus que, que ataca y, vorazmente y los zombies no sé, no sé ¿qué, qué opines tú?
1: Sí, bueno el miedo que genera es similar, ¿no? También siento que nos pasaría igual o peor que en ese tipo de... Bueno, en, en ese en esa época, ¿no? Del brote. Y, o sea, te digo, se generaron bastantes teorías respecto al origen. Uh -huh. Que si era creada por el gobierno, que si fue una cortina de humo para ocultarlo de... Um, el... ¿Qué era? El... el problema económico que estaba pasando el país que también se me hacía una tontería porque bastantes trabajos igual sus trabajadores no asistían y no podían este obviamente ejercer sus labores. Y, pues, o sea, eran varias varios orígenes muy descabellados, pero igual no también alimentaban más el morbo de la
0: gente. Sí, pero a ver, si nos ponemos un poco más políticos, que no me gusta, la verdad es que hablar de política se me hace ridículo, pero <ríe> si, nos, si nos ponemos un poco así conspiranoicos, eh, en cuanto a esto, lo de la influenza, eh, si tomamos en cuenta que fue hace 8, 10, 12 años, fue durante, bueno, yo recuerdo, fue durante la primaria, a menos me durante la primaria, ¿no? Entonces, fue durante el sexenio de Calderón, y se le conoce mucho por esa guerra contra el narcotráfico hubo muchas bajas bueno muchísima, muchísima muerte ese sexenio y hombre, se creería que fuera una cortina de humo pero tampoco me gusta descartar la posibilidad de que realmente fue una infección
1: eh sí, como dices, hablar de política es muy extenso y no somos ningún tipo de expertos pero conocemos ciertas es como por ejemplo decir cuando se empezó a propagar el mito del chupacabras sí,
0: es exacto
1: algo eh, que
0: me gustaría tocar
1: el... es este ahorita que dices del sexenio de Calderón de hecho los primeros avistamientos por así decirlo o los primeros ataques de este monstruo se generaron pocos días después de la, del asesinato de Colosio uh -huh. O sea, también se, se generó bastante controversia respecto a eso. Y siempre tiene como que algo que ver también la política aquí mexicana con, con alimentar estas teorías, estas historias. Sí. Que igual también, este, igual y son Illuminati, eh, mi, mi queridísimo AMLO. Y... A ver, yo no soy... Y o sea, no... no, no.
0: Eh, dime, dime.
1: Sí te digo, yo no confiaría en alguien que intentó tanto el poder para para llegar a esto. <ríe> Obviamente es, es un lagarto, no no no, no puedes sobrevivir tantas derrotas en tu vida, pero <ríe> sí, eh, es una eh, esa teoría no está. Sí no no está avalada por, por nadie y yo eh, si escuchas algo respecto a esto yo yo lo inventé. <ríe> sí. La, voy a hacer un libro completo, ¿no? Como, como el que escribían de los Illuminates, ¿no? Este, de AMLO es un lagarto de, del espacio exterior. Y te traigo bueno. pruebas. Y, t, t, 100% real, ¿no, fake
0: <ríe> Claro. Eh, ¿Un link? Mediafile.
1: Mediafire. Eh, media no, mega. Es cool todavía. No, no, no. no. Y, bueno no, no. Ajá. Eh, Bueno, ya también. O sea, sí tienen como que mucho que ver estas... Siempre, siempre siempre cualquier teoría, historia o suceso muy específico siempre lo vas a encontrar o de alguna manera lo van a querer conectar con el gobierno. y Bueno, te digo, es extendernos demasiado, ¿no? Sí. Mejor seguir centrándonos en el, en el tema principal.
0: Sí, la verdad es que sí. Porque para leyendas eh, relacionadas con el gobierno pues hay muchísimas, pero leyendas que alimentan nuestra cultura, la verdad es que eh, se cuentan con los dedos de las manos y de los pies.
1: exacto, mm. no sé, alguna otra que tengas en tu repertorio.
0: Mm, Quizás mm, sería las gárgolas. ¿Alguna vez, yo que sé, un familiar te lo platicó.
1: De gárgolas aquí en México, ¿no? Eh, bueno, nada más la de la del longe moco, pero <risa> eh, esa gárgola sí me daba mucho miedo pero fuera de ahí no, me parece que no nunca he escuchado eso bueno,
0: eh, tengo un par de relatos nada más eh, uno sobre gárgolas y otro te lo cuento un poco más adelante pero en cuanto a gárgolas fue algo que me platicó mi abuelo y lo recuerdo muy claro que dice que cuando él era joven este, estuvo viviendo este, un tiempo solo ahí en la Ciudad de México. Eh, pues era joven, ¿no? Y uh -huh. pues, tenía su, su departamento chiquito y sus, sus cosas. Y dice que eh, él vivía cerca de una, una iglesia, a la cual al lado tenía un, un cementerio, que bueno, que era, gener era lo que se hacía por esos, esas épocas, ¿no? Entonces, se tenía la iglesia y se tenía el cementerio. Y que en el cementerio, en, en las esquinas o en cada edificación un poco más grande dentro del cementerio, eh, habían gárgolas. Eh, la verdad es que si tú las veías, pues eran imponentes, eran grandes. Eran por lo menos del tamaño de un niño de cinco años. Entonces, este, dice que en las noches, cuando, antes de que él se iba a dormir, Escuchaba como si fueran aleteos muy fuertes, muy pesados de, de dar. Y en la sombra, la, la sombra que proyecta la luz de las calles, ¿no? esa típica luz naranja de las calles de aquí de la ciudad o del estado, pues se reflejaba.
1: Interminablemente. Me eso.
0: encantan esas luces, la verdad. Este, eh, pues Ajá. la sombra reflejaba con, el, con las cortinas que él tenía y según todos sus vecinos, pues eran gárgolas, eran las gárgolas del, del cementerio, que se iban, bueno, que salían del cementerio para llevarse a la gente que, 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 que estaba enferma o que estaba moribunda, o incluso que habían matado en, en la colonia. ¡Hora! Y la verdad, no, no bueno, es algo que me platicó mi abuelo, que era lo que le pasaba cuando era joven, lo que él escuchaba y lo que veía, eh... Hasta la, Tiene 10 años que eso me lo platicó y hasta la fecha, me acuerdo, tal cual me lo contó. y Me encanta esa leyenda.
1: Vale, eso sí fue novedoso, ¿no? No tenía presente este tipo de criatura. Bueno, o sea, me refiero aquí en México. Uh -huh. Pero vaya, sí que es interesante.
0: Es, es igual como tú mencionas lo de los vampiros, que no es muy común que aquí se dé, se hará más en otros países, pero eh, no es descartar que quizás esas leyendas, pues también eh, ocurren aquí.
1: Es como las famosas leyendas de, que por ejemplo, tu escuela, tu, no sé, don, en la plaza donde estés trabajando, siempre hay como que una leyenda ahí fija, no sé, por ejemplo, en la escuela, se platica bastante de, bueno, me refiero a las escuelas aquí en México, no sé si te tocó igual, pero siempre decían, no, pues en el baño de los niños aparece un, no sé, un payaso, un, un fantasma, lo que sea, ¿no? O que se construyó debajo de un cementerio, este, micmac, y que renacen los muertos, y... Son historias como que muy clásicas que, que igual en otros lados digan, "Oye, qué tipo de enfermo construye una escuela en un debajo de un donde había un cementerio, ¿no?" los pero, del pol
0: poltergeist. Eh,
1: en, lo, ah, <risa> en las catacumbas, ¿no? De, de Italia tal vez, pero bueno, ahí ahí <risa> todo está debajo de un cementerio, sí. así que. Pero es lo que te digo, no es tan com no creo que en Estados Unidos, por ejemplo, que es el lugar más cercano, entre comillas, que tenemos, se cuenten también ese tipo de historias. De hecho,
0: lo de los cementerios y las Igual. escuelas, sí.
1: Eh, bueno, no tenía el conocimiento. Ah. Eh, me, acabas, me acabas de hacer perder este, mi punto de vista, <risa> lo pero... lo <lamento. risa> <risa> Ilumínanos.
0: <risa> bueno, se, se menciona un poco lo del... De, um... Ah, debajo de, de esta escuela eh, había un cementerio indio es lo que por lo general se dice un cementerio indio, eh, eso allá en, en, en Gringópolis, pero eh, sí se da, de repente, más en el sur es donde se
1: dan esas leyendas. Vale, vale. Mm, ¿Alguna leyenda que más traiga? Espérame, déjame hacer memoria. con mm. mm, musiquita, no sé, de elevador, tantitos, espérame. Sí, claro. Bueno, no, es que iba a contar la del Chupacabras, pero no sé si contarlo también como leyenda.
0: Mm, sí, cuenta como leyenda, pero a ver, eh, nada más, antes de, de cambiar de tema y siguiendo un poquito nada más Ajá. con lo de las escuelas y los cementerios, eh, resulta que en el kinder en el que yo iba está construido, no encima, pero está enfrente de un cementerio. Y al lado Ajá. de ese kinder hay una secundaria a la que mi hermano fue. Entonces, tanto en el kinder como en la secundaria están muy fuertes esas leyendas, no porque se construyera sobre el cementerio, sino que está literalmente enfrente al cementerio. Entonces, los niños de la tarde o de las mañanas, muy temprano, cuando está oscuro, pues, esas leyendas se alimentan un poco más con ese miedo que hay. Ya podemos seguir.
1: <risa> eh, bueno, también como te dice... Bueno, algo que me desea mucho mi abuelita es que más que lleguen las entidades a, bueno, para poseer una casa, por ejemplo, o encantarla, no sé qué término te guste más, eh, no, ellas no llegan solas, más bien son como que los habitantes que ayudan a sugestionar gestionar tanto el lugar donde habitan o donde están, que hacen que este tipo de energías o fantasmas sean, bueno, lo consideren como un lugar habitable, porque en cierto modo los vivos le están dando permiso a ellos de que residan en ese lugar. Mm -hmm. O bueno, al menos es lo que, lo que a mí me han contado. Sí, con el miedo. Y también ahorita aprovechando, eh, no sé si ubique en Plaza Satélite. Sí. Si lo ubique. Bueno, tú vives por como ahí, obviamente. Sí. Eh, eh, bueno no sé si en todos los Liverpool se cuente la misma historia me imagino que sí pero por ejemplo aquí tenemos una en particular no que dicen que antes de la remodelación de la plaza en la en, bueno, en la sucursal de Liverpool existen escaleras eléctricas son tres niveles me parece y uh había -huh. uno más bueno cuentan que en la días después de la inauguración sube un papá de familia con una niña no como de unos dos, tres años por mucho, se la sube en los hombros y la está cargando como si fuera de caballito. Sí. Y van bajando por las escaleras del último piso, las escaleras eléctricas. Entonces dicen que la niña iba jugueteando en los hombros de su papá. Y en uno de esos tantos jugueteos eh, se va de lado, cayéndose hasta el último piso, hasta el sótano. Uh -huh desde las escaleras eléctricas y literal pues relatan los empleados que quedó quedó reducida a nada la niña y desde ese entonces se dice que está embrujado por así decirlo sí. todo ese bloque donde está la este donde está sí. y que en ocasiones aparece la niña en el estacionamiento de la plaza se comenta bastante esta historia y más con los empleados que tienen el turno de la noche sí. ellos tienen que ir a bueno el encargado que está en el turno tiene que ir a recoger boleto por boleto de del de estacionamiento tiene que también ir a revisar los cajeros automáticos para sacar los estados de, de, de moneda y todo eso sí. ¿no? y obviamente son a los que más espantan a lo mismo que a los guardias han dicho varias veces que sí se aparece un cierto espectro, ¿no? Pero mm, era para sacarme esa espinita de...
0: De querer contarlo, sí. Mm, ¿Por dónde? O sea, bien, bien por dónde.
1: Porque voy muy seguido, la verdad. Para evitar el lugar. ¿Para evitarlo? Ok. Eh, obviamente en la parte del donde está la plaza. ¿Sí? Bueno, donde está Liverpool, más exacto. En las primeras escaleras, que son las del sótano. Es donde más se, se llega a parecer o se llegan a mover cosas de ese lugar. Sí. Y en el, en el estacionamiento, en todo lo que es el bloque que abarca Liverpool, porque cada parte del... Bueno, cada salida, entrada de Liverpool, da con una parte al estacionamiento. Uh -huh. Y ahí también en los rondines de los guardias, pues se llega a comentar que pues Que no se espanten, que normalmente aparecen nos escuchan voces y todo esto. Para que también no se saquen de onda. Y sí, o sea, como varios defienden la historia, otros dicen, no, pues son puras mentiras. Sí, eh, el esotismo. Ajá, pero... Pues al menos los que me han platicado lo cuentan con una... Más que con terror, con una gracia, una magia. Que te, que te hace decir, no... Eh, ya me voy para acá, no, no vuelvo aquí. No regreso. No no regreso a este lugar, pero... O sea, es, es similar a lo del que comentábamos de los baños de las escuelas. Siempre como que tiene alguna historia, algo para causar miedo. no Ya sea por gusto, por hacer la guasa, o porque realmente se ha visto algo ahí.
0: Te digo algo, eh, más eh, como una, un, un pensamiento personal. Soy escéptico a, a esas historias, sin embargo, me gusta creer en esas historias, a tal punto de que yo de reojo o por mera distracción llego a ver pasar sombras. Entonces, desde que soy escéptico, soy escéptico, pero me creo esas cosas. No sé, <ríe> no sé cómo, cómo decirlo. Entonces,
1: ¿Querés? Eres como un ateo, gracias a Dios. En efecto, ¿no? exacto.
0: <ríe> un ateo, gracias a Dios. Vale. Entonces, si tú me cuentas okay. esa leyenda sobre el Liverpool de Plaza Satélite, este, voy a ir quizás con el pensamiento de que no hay nada, pero voy a ir con miedo. Entonces, está muy cool. No, repito.
1: Y, y como esa historia ahí en la plaza hay bastantes, ¿no? Igual en las plazas que he estado trabajando, igual... Se cuentan distintas historias, ¿no? También las estoy guardando como que para un capítulo especial. Uh -huh. Pero sí, o sea, se repiten bastante este concepto, ¿no? De que donde te encuentres vas a encontrar una historia. Sí, mira. Que... Ajá, ándale. Uh -huh. Como que repiten el modo.
0: De hecho, no sé si viste hace uh -huh. un año o dos años que en el... Puente de Tlanlepantla ¿Qué? Este, el Ah, se me fue el nombre La López Mateos, no sé si ubiques mm,
1: Me parece, me suena Ok,
0: está cerca de una Unitec, más o menos Cerca de Plaza Atlane No sé si ubiques
1: Ah, Plaza Atlane Pero es porque es, ¿no? Creo. Ah Ok ah. Um,
0: Ahí Hace dos años se encontró que adentro del, del puente vehicular este está hueco y lo que hay adentro son este cómo se llaman las eh, tumbas, no, no son tumbas, se me fue la palabra. Las cajas donde guardan a las personas que fallecen. Se me fue el nombre, lo siento. No, Hasta no, un... Ay, fíjate, se me fundió el cerebro, lo siento.
1: Este... tuvo un pequeño corto. <risa> Cristian, o sea, esos apagones de luz en tu En tu unidad también, este, parece que te están contagiando. Sí,
0: sí me, me estoy apagando, lo siento. Este, eh, bueno, <risa> se encontraron ataúdes adentro del, del puente y el puente está hueco. Entonces, mucha gente teorizó el, el por qué. Entonces,
1: eh, lo mismo. Ah, vale, vale. Sí, creo que sí me viene a la... Lo vi en un video de Facebook. Ajá. Que, o sea, está grabando... Me parece que es una chica. Y graba un hueco, ¿no? Debajo del sí. puente. Donde ven un montón de cajas... Bueno, de ataúdes, apilados, ¿no? Sí. Ah, vale. yo, Sí, sí, sí me yo suena. Lo,
0: lo viví en carne propia porque paso muy seguido por ahí. Entonces, un día que pasé, vi ese hueco. Entonces, este... Como si un...
1: O sea, lo viste con tus... Con tus ojos... O sea, sí. de. O sea, puedes justificar que esa leyenda sí. Bueno, ese video no es no falso. No es
0: falso, es, es real, porque yo pasé y ahí estaban los ataúdes, las cajas, ahí estaban todas eh, apiladas. Entonces, es verídico de que sí está, pero la gente siempre se preguntó el por qué. Y obviamente nacieron las leyendas. Un eh, okay. con, pacto con Satanás, eh, un. Um, este el gobierno es parte de las uh, hordas de los illuminati que requieren de muertos y demás cosas entonces esas leyendas enriquecieron mi, mi, mi colonia y fue genial sabes
1: conocía la leyenda no sabía que había sido por ahí bueno la historia el, porque sí se hizo viral me parece que hasta en las noticias lo pasaron sí. Y, pero, o sea, no sabía que era ahí, o sea, es sorprendente, imagínate. Sí,
0: tan cerca, es lo que en el momento sí dije, wow, ¿Cómo de algo tan?
1: O sea, si sí te... Sí, sí te pegó, ¿no? Dices, lo viví.
0: <risa> Esta, no sé, estuvo, estuvo vale. genial,
1: la verdad. Mm, no sé, alguna otra leyenda que tengas antes de que se nos vaya el tiempo, porque...
0: Sí, ya va bastante, eh... Pues tú mencionabas que querías hablar sobre el Chupacabras
1: Ah, cierto Bueno, también tuvimos una versión animada de esto de el, Te digo, de la misma leyenda de, de, de las leyendas ¿Sí? La leyenda de las leyendas valga la redundancia claro. Pero sí, toda esta saga de películas también tuvieron una versión animada Donde también el Chupacabras lo... Trataban como un animal, pero más que un animal, lo veía como un tipo vampiro.
0: Uh
1: -huh. Y, o sea, el patrón que tiene de alimentarse de vacas, de, de ganado de la población. Sí. Porque hasta donde sé, nunca se reportó un, un, este, un ataque de un chupacabras hacia un humano. O bueno, no que lo consideraran sobrio, por así decirlo. Uh -huh. Y también, este... A raíz de esto se generaron varias teorías, ¿no? Que si había sido creado por el gobierno, que te repito, se es constante vincular al gobierno con todo. Sí. Que, o sea, imagínate, si, si no pueden resolver el, el precio de la gasolina o que se siga devaluando el peso, ¿crees que se pongan a juntar varios animales para crear un chupacabras que, que nada les beneficiaría a ellos? <risa> También es algo, algo poco creíble, pero... Eh, no hablemos de política, eso es un tema muy... Creo que da más miedo de lo que estamos hablando.
0: Sí. Quizás porque sabemos que tenemos constancia en el cuerpo de que sí puede llegar a pasar, no sé.
1: Da miedo, ¿no? Pensar que, que tu propio gobierno te, te, te puede vender, te puede vencer en un momento, pero... ¿Qué pasa? Eh, no sé, me gusta Me gusta más creer que sí es un un animal tal vez mitológico ahí que sobrevivió al igual que las tortugas o, o que Big Bird eh, las hace sí. y pues o sea es, es interesante también la, la mitología de este personaje, es como que ahora sí que es nuestro Frankenstein nuestro pie grande aquí en México sí y es un monstruo que, que no se ha explotado demasiado en ningún lado de hecho, nada más la única referencia que he visto de él Ha sido en un capítulo de Billy Mandy el, el, ¿Cómo se llama? El Chupamafablas, algo así le decía Ajá. Y en el juego de... Eh, ¿Cómo se llamaba este? De Rockstar, que era también este como GTA, pero en el viejo este
0: eh, no, no Red Dead Redemption, creo que se llama
1: ¿Sí es así? Exacto mm. Sí, había una, un, como DLC, una expansión con zombies y personajes de terror. Sí. Y en cierta ubicación en el mapa, podías encontrarte con un tipo coyote con el hocico muy largo, uh -huh. ¿no? Y cuando lo cazabas, te daban un logro que era el chupacabras. O sea, era como que la referencia más. más este. pues que más me había sorprendido en ese entonces. Que hubieran prestado, que hubieran hecho ese tipo menor. Porque
0: casi nadie, bueno por lo menos aquí no, ya no se tocó mucho el tema después de los 90
1: después de Facundo lo, lo tiró en picada el pobre Chupacabras <risa> el Facundo es algo que no le voy a perdonar dos cosas en la vida Facundo, de crear el peor susto de mi vida y que haya este que haya, que haya hundido a Chupacabras <risa> Sí, porque todos recordamos ese video de Facundo eh, con la niña, es súper es clásico. Pero ese es
0: que sabías que ese video <ríe> fue montado para asustarlo.
1: <ríe> eh... Porque el güey cada que la niña ah, ah, este... ay, acabas, de, acabas de romper este, una, una fibra de mí muy, muy delgada, ¿sabes? No, o sea, es... Sabí, o sea, sabía sabía que si sí era truqueado todo ese video, porque, o sea, no. lo sabía, ¿no? Pero no, no, no quería escucharlo de nadie más, ¿sabes? Ah, perdón. Es... Eh, no, no, no. Ah. Es, es muy triste esto. Uh, no, lo siento. Entonces, todo. Tengo, A ver. Todavía tengo en mi memoria la cara de la niña. Este. Me sigue dando miedo, o sea, si lo hicieron bien, lo hicieron súper bien esos güeyes. Eh, perdón por eso, este, de hecho sí tocó una fibra muy importante en mí saber que ese video era falso, perdón. Lo siento. No, no este, oye, ¿sabes? Antes de continuar, este, no sé qué, qué onda con esto, no me ha dado tiempo de grabar, pero este, aquí donde vivo ya lleva como una, una hora o dos horas que se escucha como un grito de... Como de un chico, un señor, no lo sé. Uh -huh. Pero, o sea, un grito como si te estuvieran cortando. No sé.
0: Destazando.
1: destazando, pero super creepy. O sea, se lo. Ahorita que corté la grabación. Eh, me quité los audífonos, obviamente. Y justamente se escuchó otra vez ese grito. Y o sea, ya van como repetidas veces. No sé qué. qué está pasando aquí en esto. Pero. Vaya, eh, después de lo de enterarme que el video de Facundo era falso y esto es perturbador, ¿sabes? Es un rush de emociones. <ríe> es el, el Superman de Six Flags en, en niveles extremos, ¿sabes? <ríe> claro.
0: <ríe> Hombre, a ver, y... lo siento por, por haberte quitado un poco tu infancia de lo de Facundo. Pero... No, no te, te, no te
1: preocupes. De hecho, sí sabía que era truqueado, pero no sabía que era una broma para él. Eso sí me gustaría escuchar. A ver. Ok.
0: Bien. Mira, nada más este decir que investigué eso y lo hice en hace mucho tiempo porque era un video que cuando empezaba YouTube y yo lo empezaba a usar, pues... Era popular. Era popular el video. Entonces... Este... Me daba tanto miedo que, que, que quise investigar el, el por qué, ¿no? El cómo. Para quitarme ese, ese miedo, me puse a investigar suplicándole a Dios. Este,
1: que que fue falso. Para. Entonces,
0: <risa> lo descubrí, mi, mi corazón se calmó mucho, pero no puedo evitar saltar de la cama cada que veo ese video. Como que no
1: sirvió de nada. Entonces, GG, ni modo. <risa> Y es que lo que me gusta de ese video, ¿sabes? Que no es un screamer como tal. Como, por ejemplo, los videos de la niña del exorcista. Sí. Donde ponen su cara y te sales súper gritando, súper saturado en el audífono. ¿Has visto el de la silla? Eh, ¿El de Justin Bieber? No, ¿cuál Justin Bieber? No, Ajá, ¿cuál? Está ¿Una silla columpiando y se acerca Justin Bieber a tu pantalla? ¿No es ese? Mm,
0: más o menos ese, es un,
1: un ambiente verde con una silla,
0: una mecedora. Ajá, meciéndose y, sola. Ajá, y de repente salta, pero no el de Justin Bieber, sino con la cara del, del, de la niña del exorcista. Ese video también fue uno que me traumó y hasta la fecha no, no supero ¿sabes?
1: <ríe> ah, vale, vale. Es que yo vi, me imagino que debe sido un, una parodia porque era un GIF donde estaba igual esta mecedora. Ajá. Uh -huh. Y después de un rato te aparecía la cara de Justin Bieber ahí y tú así, no mames, qué pedo.
0: Sí, era una parodia oh, sí. esa. Al Imagínate, rato, ¿no?
1: Te... Te, te paso el original al rato, me, me, me asusta Va, bastante. Eh, lo, lo veré eh, mañana eh, con luz de día. Claro. Y acompañé 20 personas porque <ríe> no quiero morir en, en el intento de, de verlo. Sí, que salió porque... de la pantalla. Porque si algo no conoces o no conocen de mí Es que, o sea, me encantan Todos estos temas de terror Me fascina Las historias, lo que genera Pero soy súper Miedoso En cualquier aspecto Es algo masoquista Disfrutar este género siendo tan miedoso
0: Es un poco de masoquismo, pero Está cool, está genial
1: Sí, no, o sea soy una persona que se asusta demasiado fácil eh, llegas por, no sé me tocas el hombro y, y obviamente me voy a espantar por más que te haya escuchado caminar me llevo a impresionar bastante fácil <risa> vaya dato curioso bah, me lo guardo <risa> <risa> eh bueno, como te decía, se nos está yendo el tiempo, pero la plática está fluyendo bien, así que igual y dividimos esto en dos partes para que tampoco se haga tan extenso. Sí, que eso esté bien. Y para seguir ahorita ya en, cal en calor con el tema, porque uh -huh. siento que nos faltan un poquito de, de historias que contar, ¿no? Sí. Mm, ¿Sabes que también me gustaría tocar el tema de los alienígenas?
0: Aquí en México, ajá. Aquí
1: en México, exactamente, sí, están, están, porque sí. eh, este video se debió de, de haber titulado, en vez de leyendas o mitos mexicanos, eh, videos virales de YouTube de terror, <risa> del <risa> 2008-2009, eh, porque ahorita ahorita que me vino a la memoria todo esto del video de Facundo y esto, viene a mi, viene a mi memoria el día que <risa> trabajé con... No, no es cierto eh, <risa> No sé si recuerdes algún video De estos que pasaba Jaime Maussan En su programa Donde sí. estaban chavos jugando A la pelota Al ah, sí. fútbol sí. Eh, No sé por qué se ponen a jugar A las 12 de la noche Pero bueno, estaban jugando Se veía que estaba oscuro Y a uno de ellos se les desvía el balón hacia un punto de luz. Obviamente, se acerca el pobre ingenuo al poste de luz a recoger el balón.
0: Y se asoma? Sale un,
1: se asoma algo, un brazo, súper flaco, súper raro. Y, o sea, obviamente, hubiera sido vivo o muerto, yo me salgo corriendo ahí, güey. Pero eh, es, algo que, es algo que he visto muy común. Bueno, dos cosas muy comunes aquí. Eh, que a la gente le gusta jugar mucho la pelota. Y que les gusta mucho grabar cuando están jugando a la pelota, o sea. Sí, es, es bastante común, ¿sabes? De hecho, cuando dijiste,
0: están jugando a la pelota y es tarde, dije, eh,
1: ya, lo, okay. vi, ya Yo, lo vi.
0: Ya lo vi, pero resulta que había visto otro. Tú mencionas a un alien con un poste de luz. Yo recuerdo que, eh, similar, eran unos chicos jugando fútbol, grabando con su... Eh, Sony Ericsson 2008 y,
1: Super pixelado, obviamente
0: Claro y, y un audio de pésima calidad Pero pues, era una manera de grabar <risa> Y en, cuando se les lleva la pelota a un lado Salía un duende eh, te digo, Oh, claro, claro claro No sé si tú lo viste, ¿no?
1: Oh, obviamente, sí y, Wow, es, es que ese video sí es nostalgia pura, carnal Sí, o me, sea, me acuerdo que, que, que si lo tenías en tu celularcito con infrarrojo eras como, wow, este güey está demente. Y vaya, bueno, sí, sí, tienes... eso, sí, sí. Oye, tú tienes el video del duende, sí, güey. Oye, me lo pasas por infrarrojo, claro. <risa> sí, <de una> vez. <risa> o los comerciales que pasaban en la televisión de marca 66.6. Este, con la palabra duende y recibirás el video de los duendes más terroríficos del mundo. <risa> sí, marca el
0: X-Ray 95959 y recibirás el piso <risa> <a yo>. X.
1: <risa> sí. Vale, vale. Hay que guardar compostura porque creo que el audio se está perdiendo. O sea, nos genera bastante nostalgia a estos temas. Sí. <risa> Hombre, sí, no. <risa> lo lo tenía súper olvidado eso.
0: bueno es que yo que sé sí, causa bastante nostalgia y con eso del nacimiento de los videos en YouTube pues fue bastante fue un buen boom ¿eh? o sea, la relación que tenía el terror y la manera en la que incrementó con la llegada de los videos
1: eh, y tienes que reconocer que en su momento, o oh, bueno estos videos son bastante buenos me refiero Tú lo sabes, yo lo sé, la mayoría sabe que estos videos estaban editados, obviamente. Uh -huh. Pero la manera en que los grababan, esa manera de, mmm, cómo decirlo, la imagen tan mala, el audio tan perdido, era una buena manera de, de hacerte lo creer como real. De hecho, varios noticieros lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban como videos 100% reales. Y, Amigo, es, y son los footage, o sea. Son los, son los el footage mexicano, gracias existe a ellos. Y de hecho, fueron vanguardistas de lo que se iban a convertir próximamente en videos virales, porque ellos ya lo estaban haciendo mucho antes de que el género explotara. Bueno, aquí en México. Claro. Hombre, si, o sea, eh, lo podemos tomar de broma, pero sí fueron trascendentes esos videos para, para la época y obviamente para muchos de, de nosotros que lo recordamos todavía con cariño, ¿sabes? Sí.
0: Hombre, eh, lo mismo, eh, realimenta nuestra cultura.
1: <risa> pues sí, o sea, lo tomabas como una leyenda de oye, no te acerques al poste de luz a cierta hora porque eh, a esta hora salen duendes. Y... A <risa> esta hora salen duendes, sí. <risa> y es peligroso
0: <risa> Pues mira, con lo del, lo del poste de luz Lo del duende, lo de la mecedora Incluso, no sé si viste el video de la niña asiática con el espejo Oh, Es un video viejísimo wow. Pero, pero súper bueno Sí, me, 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 me calaba tanto en los huesos el miedo. <ríe> no es exagerando, de verdad. M verlo me, 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 me ponía mal, me, me daba mucho mucho pánico el ver esas cosas.
1: Y es que su encanto, que sabes que es falso, pero sí te transmite esa emoción.
0: Hombre, en el momento yo no pensaba que fuera falso, ¿sabes?
1: <ríe> Ajá, exacto, me refiero actualmente, ya sabes que es falso. Ah, sí. Pero cuando lo ves por primera vez tu cabecita de 8 o 9 años wow te alimenta bastante tu imaginación
0: de hecho no sé si te pase eh, tú dices esto que eh, en el momento lo veías como si fuera algo real y ahora lo ves como algo falso pero yo ahora cuando veo los videos por ejemplo de mmm, mundo creepy o, o droz o el que quieras por excelencia de terror este y ponen un video con tono paranormal la primera vez que lo veo siento que es real por ejemplo okay. el, el más reciente de los uno que era eh, en morgues o en cementerios o eh, de los que hacen la guardia en las noches entonces yo vi esos videos y yo al principio, la primera vez que los veo los veo como algo real pero una vez que lo, lo piensas y lo analizas, dices, no, es falso, no puede ser real. <ríe> Entonces, revive ese miedo en mí cada que veo un video nuevo sobre algo paranormal. Eh, una puerta azotándose, una voz en un cementerio en plena luz de, eh, del día. Eh, toda esa clase de videos actuales, incluso ahora con mis 20 años, los veo y si, me da un, un terror real de que siento que sí son algo real, pero analizándolos se va. Ya no hay tanto... Ya no hay miedo. No sé si te algo.
1: Sí. sí, obviamente sí. La primera vez que los ves. De hecho, hay que... No sé si planear esto un como tipo podcast o hacer incluso un en vivo, güey. Viendo videos de terror... O sea, de estos videos que recordemos, oírlos comentando, ¿sabes? Pintaría muy bien para un tipo especial de Halloween. Sí, algo estaría
0: así. estaría bastante bien, ¿eh?
1: Pero, obviamente, eh, son bastantes... Nos desviamos un poco con las leyendas, pero... Estos tipos de leyendas urbanas... Porque empezamos con videos que son grabados en México. Los hicieron populares aquí y... O en cierto punto llegan a también ser mitos o leyendas urbanas.
0: Uh -huh.
1: eh, que, o sea, si el video de la caída de Edgar se hizo viral, y de hecho ya es parte de nuestra cultura como, como país, me gustaría que también estos tipos de videos falsos, o bueno, tampoco vamos a desmentirlos al 100%, pero también pueden contar como nuestros pequeños mitos ahí, eh, los bebés de las grandes leyendas.
0: Uh -huh. De hecho, eh, na nada más para platicarlo o para preguntarte más que nada. ¿Recuerdas el video de la muñeca?
1: Oh rayos. Sí, <risa> pero tengo, eh, tengo, tengo una muñeca de porcelana aquí enfrente carnal, así que no me cuentes nada, por favor. Este. <risa> Está bien. <risa> eh, porque tengo muy presente ese video. <risa> Ah, vaya. <risa> eh, okay, déjame sí. cambio de habitación porque ya me está viendo raro. <risa> <risa> ya me voy. No, no, no es cierto. Pero sí, obviamente, este video también es mexicano. Sí. Igual, como estos ejemplos hay bastantes. Por eso te digo que esto pinta para un próximo episodio ahorita en estas temporadas. Y ya como darle punto final. No sé, ¿cuál sería con el video de terror que recomendarías? Ahorita, no lo sé, que nos estén escuchando en la tarde, en la mañana, en la noche, para que lo busquen ahorita. ¿El video de terror? Así como los que estábamos comentando ahorita, alguno que digas, oye, me parece que es real y sí te asusta.
0: Mm. Es, es una difícil elección. O oh, el primero que se te venga a la mente, no lo sé. No es mexicano, pero uh -huh. no sé si te suene Cañitas. Ok, sí, okay. Claro. Eh, Era un video donde... De un edificio, este... En el que en las ventanas se aparecía la cara. No la cara, sino una persona parada, pero era un edificio abandonado. Eh, según yo, no es mexicano y no se hizo tan viral. Pero creo que si se busca, sí, se puede encontrar eh, como tal ese video. Mm, Personas paradas. Eh, creo que sí era de parte del Cañitas. No estoy muy seguro. Pero vale. lo primero que se me viene a la mente, lo que sí puedo llegar a pensar que sería como algo real. Y si no, pues cualquiera de los que ya mencioné, bueno, mencionamos antes, ¿no? El, este, el de la muñeca, o el del duende, o el del alien, este, cualquiera de esos son buenos candidatos. No sé tú, algo que, alguno que quieras mencionar.
1: Para cerrar el tema, eh, de hecho es un video reciente. Ajá. Uh -huh. Eh, lo vi gracias a Dross hizo un top hace como un... unas dos semanas, no recuerdo el... ajá eh, <risa> le rezamos todas las noches a, a Dross para... y sigue escribiendo grandes libros de terror, bueno no, no, no olvida eso eh, <risa> Este fue en uno de los videos que estaban de cosas aterradoras en las escuelas o algo así uh -huh. ya sabes estos títulos súper largos Sí, sí, sí. Eh, y estaba grabado en México, no recuerdo en qué parte de México, pero sí sé que era México, donde está un profesor, eh, es lo que más me sorprende, a plena luz del día, eran como las 2, 3 de la tarde. Sí, 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 sí. Todos sus alumnos ya habían salido y él se quedó haciendo unos reportes o calificando algo, ¿no? Uh -huh. eh, cosas de maestros, no sé. Y eh, empieza a grabar porque dice, amigos, acaban de mover una banca, se acaba de mover sola. Uh -huh. y, y él te recalca, yo no creo en nada de esto, yo soy escéptico, obviamente, sé que todo tiene un porqué y X cosa, ¿no? Y vuelve a poner ese asiento en su lugar. Se va a sentar y se vuelve a mover. Uh -huh. Ok, y se queda así como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? y ya se quiere acercar y lo vuelve a mover otra vez en su lugar ya cuando al final le empiezan a mover varias bancas de ahí y literal esa que movió ahí la avientan pero con fuerza o sea, la mueven chido sí. no se ve que le haya movido un hilo no sé qué más pueden ocupar, un imán por ejemplo no, o sea, sí se ve que la, la empujan, la empujan pero chido y obviamente la reacción del maestro la hace creer todavía más, pasarla por más real. Porque sí, o sea, está súper cagadísimo del miedo. Sí, se ve auténtico. Lo, lo pueden, te digo, lo pueden ver como tres videos aterrados en escuelas. Y de hecho es el número uno.
0: Uh -huh.
1: Me parece que comenta que es por lo mismo y sí, o sea, sí lo pasas por lo auténtico.
0: De hecho, ¿sabes dónde lo vi? En, en, en Facebook. Lo vi primero y luego vi
1: que Dross lo subió. Y... Sí, de hecho yo cuando llegué a mi casa, a mm -hmm. tu casa, este, Ajá, sí. se lo comenté a, a, a mi pareja y le dije, oye, mira, vi esto. Y se lo estaba comentando tan... como tan emocionado, ¿no? De, y me dijo, oh, sí, de hecho sí lo vi. Este a mi mujer no le gustan este tipo de cosas y, este, y me dice, sí, de hecho lo vi en Facebook y, y, y si pasa por real, o sea, sí me asustó y dices, wow o sea, no, no soy el único que lo cree sí,
0: ah, de hecho y... también me lo creí y no sé si realmente habrá sido él pero había un comentario en el video no del de YouTube, sino en el de Facebook que según era el profesor y dice que fue algo auténtico, que él estaba en el salón y se movió la banca y que sí le pasó como tal. Si encuentro más tarde el video, trataré de pasártelo para que veas el
1: comentario. Ok, sí, también si, si tenemos el link, lo dejamos en comentarios. Eh, no sé si Anchor nos permita también poner videos, pero si se puede, y les vamos a colocar el link para que también lo vean.
0: Uh -huh. Y...
1: Pues ya me parece que por estos videos virales, que también los considero como leyendas urbanas de internet, eh, me parece que ya debemos de continuar con, con el tema principal, ¿no?
0: Sí, de las leyendas.